0: Willkommen bei Macher im Handwerk, dem Podcast von Germany's Power People. Mein heutiger Gast ist Sandra Gronemeyer aus Düsseldorf. Sandra ist Damenschneidermeisterin. In ihrem Atelier Sandra Gronemeyer Couture fertigt sie maßgeschneiderte Kleiderträume. Zudem engagiert sich Sandra in vielen Ehrenämtern. Unter anderem ist sie im Vorstand der Handwerkskammer Düsseldorf und als ehrenamtliche Richterin beim Amtsgericht Düsseldorf tätig. Und für mich als Bio-Modedesignerin ganz spannend: Sandra setzt sich mit Leidenschaft für die Umwelt und die Nachhaltigkeit unserer Ressourcen ein. Und das nicht erst seit Greta Thunberg.
1: Hallo Sandra. Grüß dich Jessica. Hallo.
0: Schön mal mit einer Glaubensschwester, mit einer Kreativen äh, zusammen zu sprechen. Du bist mit Stoffen groß geworden, stimmt's?
1: Ja, meine Patentante, das war die Cousine meiner Mutter, hatte schon ein Atelier und da war ich als Kind oft, sie war viel älter als äh, meine Mutter und das war für mich ein Traum. Ich durfte dann auch immer auf der Couch in der Werkstatt, da war noch eine Couch in der Werkstatt, äh, unter dem Meisterbrief, Bitterschläbchen äh, machen auch. <lacht>
0: Hast du dann irgendwann auch mitgeholfen, irgendwie Säume aufzumachen oder Knöpfe anzunähen?
1: Ja, genau. Ich durfte mithelfen. Ich durfte auch auf der Nähmaschine nähen. Und ähm, wir bekamen immer von den äh, Resten meiner Mutter, von den Kleidern, bekamen wir dann die Kleider. Sehr schön.
0: Und, und mit den Resten habt ihr dann wahrscheinlich eure Puppen eingekleidet?
1: Äh, ja, also erstmal bekamen wir Kleider noch davon. Meine Tante war sehr erfinderisch und mit den anderen Resten, genau, habe ich die Puppen angezogen. Ja, meine Schwester weniger, die fand das nicht so spannend.
0: <lacht> dann hatten wir quasi die gleiche Kindheit. <lacht>
1: ja, ich glaube, das ist ein Schneiderschicksal.
0: <lacht> Aber du hast auch gemerkt, dass von den Eltern und Großeltern viel mehr Wissen über gute Stoffe, gute Qualitäten,
1: rübergebracht wurde. Ist das jetzt mit der Zeit ein bisschen verloren gegangen? Ja, ich denke schon. Ich glaube, wenn man Sachen selber herstellt, und das haben die Leute früher eben, oder viele, nicht alle, aber viele, manchmal mussten es vielleicht, hat man eine andere Beziehung dazu. Und das fühlt sich ja auch anders an. Wenn ich einen schönen Stoff habe, den fasse ich ja auch lieber an. Und dann hat, sind natürlich diese schönen Stoffe auch ein bisschen pflegeaufwendiger. Und so diese ganze Kultur, die wir damals hatten, wenn man an Tischdecken noch denkt jedes Mal, also bei meiner Großmutter wäre es undenkbar gewesen, ohne Tischdecke zu essen, dann hat man schon eine Beziehung, glaube ich, dazu, zu diesen Materialien. Oder mehr eine Beziehung dazu. Und dann ist meine Großmutter, hatte noch diese klassische Aussteuer, wo sie ihre Monogramme in die, in die ganzen Küchentücher und so stecken musste, ich glaube, das prägt schon sehr. Und du merkst ja auch, wenn etwas
0: per Hand gemacht wurde und wenn du den Wert der Sache erkannt hast, dann willst du es ja auch nicht wegschmeißen. Also du nutzt dann ja auch deine handwerklichen Fähigkeiten, um das gute Stück zu
1: retten. Ja, genau, genau. Und das ist äh, zum größten Teil bei meinen Kundinnen auch so. Und das finde ich halt auch sehr schön, dass das nicht so, ähm, ja, die haben eine Beziehung zu den Teilen, wenn sie handgemacht sind.
0: Mhm. Deine Kunden wissen also ganz genau, was
1: sie an dir und deiner Arbeit haben, oder? Ja, ich hoffe doch. <lacht> doch, doch. Einer sagt so einen ganz süßen Spruch immer, die sollte man nicht wegschmeißen, erst Gronemeierlein fragen, ob noch was zu retten ist. Und das finde ich eigentlich sehr schön. Das ist ein
0: super, eine super Brücke zu meinem nächsten Thema, weil du bist ja nicht nur Handwerkerin aus Überzeugung, du bist ja auch Umweltaktivistin. Also du denkst auch, wie deine Kunden Nachhaltig und versuchst so viel wie möglich zu retten. Was genau machst
1: du? Ähm, um das Material jetzt zu retten, meinst du? Meinst du das um als Die ganze ich, Welt zu retten, ja. Um die ganze zu retten, ja. Das versuche ich schon lange. Das klappt nicht so <lacht> Ähm, ja, ich mache ganz viel in meinem privaten Bereich und auch eben geschäftlich auch. Also ich habe bewusst mein Atelier so gewählt, dass ich eben ähm, entweder mit öffentlichen äh, Verkehrsmitteln beziehungsweise ich fahre fast alles mit dem Fahrrad, dass ich also unabhängig bin von einem Auto, ähm, dass ich ähm, nur das wirklich an Material kaufe, was ich auch wirklich benötige. Ich habe natürlich, wie man jeden sieht, Ware im Hintergrund ähm, aber nicht so, nicht so schwelge und ich, mir fällt es auch schwer, wenn ich jetzt irgendetwas produzieren möchte und da ist wesentlich mehr Stoff über. Also dann fällt mir das schon schwer oder ich muss es so machen, dass noch irgendein anderes Teil rausgeht. Dann ähm, ich, sammle ich die Stoffe, die so farblich zusammenpassen, um dann schon mal so meine sogenannten Restejacken zu machen, die die Kollegen immer, es ist natürlich ein bisschen Koketterie, aber sehr abschätzend, es sind überhaupt keine Restejacken, ähm, und was dann immer noch überbleibt, sortiere ich für entweder unsere Ausbildungswerkstatt oder die Kitas und Kindergärten hier um mich rum. Die freuen sich natürlich auch. Also die, die Botenstoffe und wo die was mit anfangen können. Also es wird so wenig wie möglich landet wirklich im Müll.
0: Du, du bist ja ein Jack ne? Ja, das auch. Um, um das mal den Zuhörern auch zu erklären, was, was beste Jacken sind. Also du bist ja Karnevalistin. Und äh, kleidest deine, deine Kollegen ein mit den Resten, mit den schönen Resten.
1: Ja, nicht, nicht nur nicht nur meine Kollegen. Ich habe äh, letztes Jahr aus so einer ja, wirklich Karnevalslaune heraus zu einem Thema, ähm, wo ich eine Einladung hatte, wo es um Frecke ging, habe ich mir erst eingemacht, so ein Prototyp. Und äh, dann habe ich mir ein Schicken gemacht und dann habe ich gedacht, das geht gar nicht für den Karneval, das geht eher für unsere Kongresse. Und dann hatten wir ein bisschen Zeit und dann habe ich aus allen möglichen Stoffen und Resten, die mir auch ehemalige Kolleginnen zur Verfügung gestellt haben oder ehemalige Mitarbeiterinnen, die aus Altersgründen nichts mehr machen, habe ich dann angefangen und das hat dann so eine Eigendynamik äh, bekommen, dass wir eine komplette Kollektion gemacht haben, ja. Sehr cool. Du weißt ja, dass ich auch Modedesignerin bin und Anhaberin ja. eines
0: Bio-Labels. Bei mir steht ja auch, also der umweltfreundliche Konsum, dass du überhaupt nachdenkst, was du kaufst und was du nicht kaufen musst, halt im Vordergrund. Und ich suche mir meine Lieferanten und Stoffe ja auch nach bestimmten Kriterien aus. Machst du das auch? Auch dann bei dir im Atelier dass du da ja so einen Kriterienrahmen hast, um deine Stoffe und Materialien einzukaufen?
1: Also ich bevorzuge Naturmaterialien, also die ähm, Wolle, Seide, ähm, Baumwolle, Leinen, weil sie für mich bessere Trageeigenschaften haben. Ich verarbeite schon auch mal Polyester oder synthetische Materialien, weil da haben mich über Jahre die Kunden auch so ein bisschen von überzeugt, aber auch dann nur die hochwertigen. Es gibt ja sehr hochwertige, die sind auch nicht unbedingt kostengünstiger als die Naturmaterialien. Und da achte ich eben drauf, ähm, ähm, wie sind sie gefärbt? Also alles bekommen wir ja nicht wirklich raus, aber das sind das alte Unternehmen, es sind oft kleine Manufakturen, von denen ich kaufe. Ähm, wie produzieren sie, in welchen Massen wird es produziert? Weil das ist natürlich auch immer eine, eine Frage vom Preis. Ne? Wenn ich in großen Massen produziere, habe ich einen anderen Preis. Danach richtig ich noch, und dass sie trotzdem attraktiv sind. Also dass sie nicht so nach öko aussehen also öko ja. jetzt in negativen so wie wir damit, also wie ich damit groß geworden bin blasse Hautfarbe und äh nur Brauntöne. Es geht auch anders. Du, ich äh, bin
0: kaum älter als du, aber ich habe das ja auch noch so mitbekommen, als ich mich selbstständig gemacht habe mit Biomode. Da dachten auch alle, ich fange jetzt an, irgendwie Jutesäcke in Kleider umzuverwandeln. Ja. Äh, das stimmt ja so nicht. Also nee. Biomode-Designer können durchaus stylisch äh, kreieren und äh, tun es auch. Und Du bist ja auch richtig äh, schnieke und edel angezogen jetzt gerade in der Kamera, ähm, wir müssen jetzt nicht aussehen wie, ich sage jetzt mal, ähm, Waldcamper oder Steinewerfer oder sonst wie. Öko bedeutet nicht, dass man wie ein Waldschrat rumläuft, sondern Öko bedeutet, dass man sich über die Produktionsverhältnisse äh, im Klaren ist, dass man eine Entscheidung getroffen hat für eine alternative Färbung, für eine alternative Webart oder alternative ähm, äh, Verfahren im, in der Aufzucht der Baumwolle zum Beispiel, das ist Öko. Das muss man den Leuten heute noch sagen,
1: 2021. Ja, Wahnsinn, ne? Das, ist auch, das hätte ich mir auch nie träumen lassen, dass das so lange dauert, dass wir Verbot von Plastiktüten oder so reden. Also das ist, finde ich, also, da haben wir so schon... Mit unserer Jugend mit beschäftigt. Ja. Das finde ich, das find, das find ich auch wirklich wichtig. Und ich finde es wichtig, es kommt auch immer darauf an, wir haben in Europa so viele Möglichkeiten, die Sachen herzustellen und da haben wir eben auch andere Auflagen für die Umwelt, mhm. als wenn das aus dem asiatischen Raum kommt, wo die ganzen Färbemittel in die Flüsse gehen.
0: Was bedeutet da für
1: dich in dem Zusammenhang Nachhaltigkeit? Nachhaltigkeit bedeutet für mich, dass ähm, die Tiere möglichst naturnah eben aufwachsen, dass die, das Material, also man kann ja sowohl von, von, von Seide und von Wolle halt auch die hochwertigen bzw. auch die minderwertigen Materialien, dass also alles verwendet wird, was von dem Tier äh, kommt, dass es nicht riesige Strecken zurücklegen muss, um diese Transport und äh, Kosten noch und um die Transportwege zu minimieren. Und Nachhaltigkeit bedeutet auch, dass ich ähm, sparsam mit dem Material umgehe. Ja? Also ich mag nicht, wenn jemand da äh, wie wild in den Stoff reinschneidet. Ja? Das hat ähm, für mich auch was mit Nachhaltigkeit zu tun. Das ist, kommt bei Auszubildenden oder bei jungen Menschen oft als Geiz rüber, aber das hat ja mit Geiz eigentlich nichts zu tun. Das bedeutet für mich auch nachhaltig und dass man sich bewusst für etwas entscheidet und das eben auch lange trägt. Mhm. Das, was uns die Modeindustrie da vorgaukeln will, jedes Jahr haben wir irgendwie neu schwarz oder neu schwarz-rot im Winter, das ist ja nicht so.
0: Ja ne? gut, man kann, man kann sich nachhaltig anziehen und dennoch mit der Mode gehen. Ja. Das ist das, was ich immer meinen Kunden sage. Aber diese Wegwerfmentalität oder ich sage jetzt mal, Geiz ist geil,
1: ist, Geiz ist schon lange nicht mehr geil, sondern Wertschätzung ist geil. Ja, und Geiz ist ja die Frage, also ich man kann das ja ein bisschen provozieren, sagen, wenn ich nur alle paar Jahre was kaufe, bin ich dann ja auch geizig im Grunde. Ja, also, das ist ja die Frage, wo ich den Geiz ansetze, nur bei dem Hersteller und den Knebel. Ja. Und diese Massen und Nachhaltigkeit ähm, bedeutet auch für mich, in äh, regional zu kaufen oder in den Geschäften vor Ort zu kaufen und nicht da online und das wird dann da hin und her geschickt und noch nachträglich vernichtet. Also die Vorstellung finde ich schon ganz grausam. Mhm. Ich glaube, es ist nicht so bewusst. Ich glaube, es äh, so
0: Zum Thema zum Thema regionale hergestellt. Ich habe eine Geschichte von dir gehört, <lacht> das, dass du in der Karnevalzeit in einem Discounter so ein, ich sage jetzt mal in Asien produziertes Karnevalskostümchen aus 100 Pro Polyester <lacht> anprobiert hast. Hast du dich da nicht geschämt? <lacht>
1: Doch, <lacht> deswegen habe ich sie auch nicht gekauft. Das war aber vor den Frecken. Es war lange vor den Frecken und ich musste spontan und eigentlich habe ich nie wirklich Lust gehabt zu diesen Karnevalsachen, weil mir, ich gemeint habe, mir fehlen diese Ideen dafür und war dann eben in so einem Discounter und habe das angezogen. Ich, muss natürlich sagen, ich bin auch von der Haustelle, finde ich, aber ich fand das Horror. Also das, nee, das sieht man manchmal auch, wenn die Leute feiern, die haben dann so farbige Ränder am Hals oder so, wenn die Sachen abfärben. Mhm. Wenn sie nicht ja, oder wenn die schwitzen und ein
0: blaues T-Shirt verfärbt sich plötzlich unterm Arm äh, grün. Äh, dann ja, und, du auch. Ne? Ja.
1: Oder es riecht manchmal so nett dann. Ja.
0: <lacht> also der Trend geht dann doch eher zu Naturmaterialien, oder? Ja. Ja. Obwohl es ja auch, also es gibt ja solche und solche Polyester, aber ich glaube, du bist dann auch eher die äh, oder Biomer. Ja,
1: also wenn, also ich selber würde es nicht tragen. Ich habe Kundinnen, die ähm, berufsmäßig, gut, in Corona-Zeit weniger, aber berufsmäßig viel reisen müssen. Und die sind manchmal bei diesen Polyesterstoffen ganz begeistert, weil sie die eben gerade mal selber waschen können. Auch da gibt es ja Hochwertige. Oder die überhaupt ähm, die Kinder haben, die die Sachen öfter mal waschen müssen. Dann gibt es ja auch schöne Beimischungen. Aber trotzdem ist das, das kann man natürlich nicht mit dem polyester aus dem Karnevals-Discounter da vergleichen.
0: Aber worauf sollten unsere Kunden oder Verbraucher generell achten? Also nicht jeder kann ja zu uns oder zu einer Modedesignerei jeden Tag ins Atelier und da groß einkaufen und geht natürlich zu Discountern und geht natürlich zu großen Ketten, um sich da irgendwie mal mit einem T-Shirt oder einer Hose einzukleiden. Worauf könnte man als normalo, Verbraucher achten, äh, um ein bisschen was für die Umwelt zu tun oder ein bisschen Richtung Nachhaltigkeit
1: zu gehen. Also sind ja in jedem Teil sind ja Pflegeetiketten oder Materialkennzeichnungen drin. Da vielleicht mal drauf achten, was da überhaupt drin steht. Ähm, natürlich sind eher die hochwertigen Sachen dann auch, die haben größeren Anteil an Naturmaterialien obwohl das meine Schwester, die aus einem ganz anderen Bereich kommt, auch schon immer gemacht hat. Also ihre Freundin hatte nachher keine Lust, mit ihr einkaufen zu gehen, weil sie meine Teile erst mal die Teile erstmal umgedreht hat und auf diesen, diesen Zettel geschaut hat, was sie auf die Waschanleitung. Ähm. Und dann vielleicht so das eine oder andere Teil mal ähm, überlegen, ob man sich nicht da doch ein teureres kauft, was man länger anziehen kann. Also gerade wenn es so Basics sind, also weiße T-Shirts oder schwarze T-Shirts, ähm, weil sie auch länger halten. Also ich denke schon, dass man auf die Dauer auch eher Geld spart. Also ich bin fest davon überzeugt, dass meine Kunden im Verhältnis zu vielen anderen wesentlich weniger Geld ausgeben, weil sie die Sachen einfach lange tragen und schon mit umgehen.
0: Ja, es wird ja auch ein Schatz. Also wenn du dir etwas machen lässt, ähm, was nach deinen Wünschen zum Beispiel ist, das ist doch ein Schatz im Schrank. Das, das willst du doch nicht wegschmeißen. Und wenn da mal ein Loch drin ist, ja, dann gehst du zur Sandra und lässt es dir ähm, mal wieder schön machen.
1: Ja, es, wir, wir arbeiten ja auch um. Wir modernisieren im Grunde genommen auch so Sachen. Oder lassen dann, es wird mal neu gefüttert oder so. Das lohnt sich natürlich nicht bei ähm, billig Sachen, sagen wir es doch. Ja, billig, wollte ich wollte es nicht sagen, aber ähm, <lacht> yeah, yeah, es, ist so, es lohnt sich nicht bei, bei billigen Produkten. Ja. Und sie lassen sich ja auch nicht gut verarbeiten. Also, es kommt ja noch dazu. Es lässt sich ja manchmal gar nicht mehr reparieren oder ändern.
0: Das, das sehe ich genauso. Also, ich kann den Spruch, wer billig kauft, kauft zweimal eigentlich nicht mehr hören, weil er so abgenutzt ist. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir uns eigentlich nach dem besinnen, was unsere Großeltern immer gesagt haben und auf die Qualität zurückbesinnen, dann haben wir viel mehr von
1: unseren Sachen. Ja, es nützt, es nützt und das nützt natürlich auch den Ressourcen. Also meine Großmutter hat dann wirklich auch so Pullovern von sich für unsere Puppen zu Weihnachten genäht. Das war schon irgendwie süß, weil sie hätte das nicht gelernt, aber es war schon irgendwie süß. Vielleicht auch, weil wir alles zur Verfügung immer haben. Vielleicht liegt es mhm. auch daran, dass man... Aber es, ich finde, es fasst sich nicht schön an. Also es hat ja auch was Haptisches. Ich möchte nicht so was Kratziges anziehen.
0: Findest du denn, dass den Leuten vielleicht so ein bisschen der Sinn für Haptik verloren gegangen ist? Oder woher kommt das, dass so viele Leute dann zu preisgünstigeren Polyestern
1: greifen? Ist es wirklich immer nur der Preis? Nee, ich glaube, es ist ihnen nicht bewusst unbedingt. Ich glaube, vieles ist nicht bewusst. Oder sie schauen auch gar nicht drauf. Also manches ist ja auch wirklich gut gemacht, dass man ja dreimal, dass man das fast gar nicht glaubt. Aber ich finde... In den letzten Jahren hat man natürlich auch zu Naturmaterialien viel beigemischt, weil das Ganze dann günstiger wird. Also Daher kommt ja eigentlich auch dieser Spruch, der ja aus dem, aus dem Krieg gekommen ist, ist das ein guter Stoff? Damit mein, meine alten Kundinnen und ich meine wirklich alte Leute dann, ähm, ist das ein Stoff ohne Beimischung. Das kommt mhm. ja aus dieser Kriegsgeschichte und ähm, das sollte man ihnen vielleicht mal. Oder ich weiß nicht, wenn man es vielleicht von zu Hause aus nicht so kennt oder nicht auch, wird es vielleicht auch ein bisschen schwieriger sich überhaupt damit auseinanderzusetzen. Das würde, müsste ja dann auch eine Verhaltensänderung hervorrufen. Und ich aber die,
0: die, die rufst du ja hervor in deinem Atelier, wenn du mit deinen Kunden die neuen Aufträge besprichst. Besprichst du mit deinen Kunden dann auch die
1: Qualität der Stoffe? Ja, also weil die kommen ja meistens mit Anforderungen, dass sie sagen, ich möchte nicht, dass es das knubbelt oder ich möchte nicht, ähm, äh, dass mir warm ist oder ne, sowas. Und dann bespreche ich denen natürlich schon, was dafür die in Frage kommt. Die Entscheidung treffen die selber, aber ich werde schon auch ähm, in die Verantwortung genommen, wenn das dann nicht so stimmt. Also, äh, das mögen die schon nicht. Ja, du triffst halt, du bist ja Expertin,
0: hast dann einen Filter vorgesetzt, ist ja klar. Wenn ja. jemand sagt, ich hätte gern ein Seidenkleid, aber es darf nicht knittern, würde ich sagen, okay, gut, dann nicht, dann kein Seidenkleid. Ganz so, klar. Das kommt auf die Seide an.
1: Ja, also, die Seite ja. an. Ähm, ja, Sie müssen sich auch auf uns verlassen können. Also ne, ich finde, wenn jemand dann kommt und sagt, ich hätte gern das und das und entscheidet sich für was anderes, ich glaube, ich würde es heute fast gar nicht mehr so machen. Also früher hätte ich es dann gemacht, aber heute würde ich es gar nicht mehr machen. So denke, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Ich meine, selbst Polyesterstoffe bei 30 Grad vier Stunden im Auto, sind die auch knittrig. Also ja. knitterfrei gibt es ja im Grunde genommen nicht. Das ist auch sowas, wo man die Leute immer drüber aufklären muss, die dann meinen, es gibt bügelfreie Hemden und so Geschichten. Das sind ja alles dann Stoffe, die mit Chemikalien behandelt worden sind, damit sie so genau. ausgerüstet sind.
0: Aber dafür gibt es dann eben Designer wie dich, die dann sagen, ja, bügelfrei gibt es, aber das bedeutet das. Wussten sie das? Und ja. dann kann der Kunde sagen, oh nee, das möchte ich dann doch nicht.
1: Genau, die Vorstellung. Die möchten das auch gar nicht wissen, dass da drauf <lacht> ist. Die Vorstellung ist schon scheußlich. Und es hält ja auch nicht lange. Also ja. ist ja eben ist es ja raus. Ja. Aber belehren
0: möchtest du die Kunden nicht, habe ich rausgehört. Du hast sehr, sehr viel Wissen in petto. Du hast so viel zu geben und so viel Wissen auch weiterzugeben. Aber ich merke trotzdem, dass, du, dass es dir manchmal schwerfällt, den Leuten zu sagen, ähm, so nicht.
1: Ja, gut vielleicht, weil mich mein Umfeld oft spiegelt und sagt, ich hätte schon so einen touch wenn ich das jetzt noch mehr raushängen lasse. Das, kommt, das weiß ich nicht. Ähm, nee, also was, was vielleicht belehrend manchmal rüberkommt, ist es, warum denken die nicht mal nach? ja also, Warum kann man das nicht, ähm, man muss doch mal überlegen, wo das ganze Zeug dann herkommt oder was damit gemacht wird. Oder wie kann man Sachen dann noch kaufen, wo man weiß, wenn ich die zurückschicke, werden die vernichtet? Also das widerspricht mir dermaßen... Ähm, das verstehe ich nicht. Also nee, ich auch nicht. deswegen habe ich auch schon gesagt, dieser greta thunberg bewegung müsste eigentlich äh, Primark und wie diese, wirklich diese absolut Billigketten, die dürfen auch gar nicht mehr existieren, weil da kaufen keine alten Leute.
0: Ähm, doch, einige schon. Ich, ich habe mich da mal eine Stunde vorgestellt. Und hab geguckt. Ja, wirklich. In Münster gibt es ja auch einen, ich sage jetzt mal, Discounter, einen sehr großen. Und ich habe mich da mal wirklich hingesetzt. Da gegenüber ist ein Café und habe geguckt, wer geht da rein und raus und mit wie viel Klamotten. Und es ist durch die komplette Bevölkerungsschicht hindurch jeder. Also man kann leider nicht eine Gruppe nur blamen. Es sind wir alle. Und ich frage mich immer noch, warum. Vielleicht sollte ich mich mal einfach mit, einer, mit einem Mikrofon und einer Fragestellung dahin stellen sagen, warum hast du da jetzt gerade eingekauft? Das würde mich echt interessieren.
1: Ja, es würde mich auch interessieren. Du hast ja... Ähm, vielleicht, ist es so ein, vielleicht ist es auch so eine, so eine künstliche Befriedigung. Ich meine, das weiß man ja auch, dass es immer nur bis zu einem bestimmten Greis und Beiz in der Tüte ist, <lacht> ist ja diese, diese Kauflaune vorbei. Mhm. Vielleicht ist da ist das da auch was zu tun.
0: Aber was würdest du einem etwas jüngeren Menschen oder generell einem Discount-Käufer sagen? Warum sollte er nachdenken und lieber mal zu dir kommen? Lieber mal zu einem Modedesigner mit Herz und nachhaltigem Verstand? Das war schön, ne? Ja. Was
1: spricht für dich und für das Handwerk? Oh das ist jetzt aber schwer. Ja, so philosophisch, ne? Ja, es ist auch sehr philosophisch, weil es kommt ja dann immer der Kostenapparat, ne? Es kommt ja dann immer, naja, das ist ja auch viel zu teuer. Vielleicht, weil man es, man merkt es, glaube ich, auch, wenn es mit Herzblut hergestellt ist. Es ist wie beim Kochen, glaube ich, so. Es ist auch was anderes, ob ich das so mit Liebe koche oder ob ich das ähm, so irgendwo kaufe. Ja. Ich glaube... Das liegt auch daran. Es muss ja auch passen. Es funktioniert ja nur, wenn, wenn die Symbiose zwischen diesen zwei Menschen auch passt. Sonst funktioniert das ja auch nicht. Wenn jemand eine völlig andere Weltanschauung hat, dann, glaube ich, funktioniert das auch nicht. Also das macht mir dann auch nicht so einen großen Spaß, sagen wir mal so. <lacht> nee, sie nehme ich nicht. <lacht> Nein, so nicht. Aber, <lacht> aber ich, ich glaube, dass, dass man auch sowieso die Leute automatisch anzieht die im wahrsten Sinne des Wortes die zu einem passen. Ich glaube, die anderen finden einen gar nicht so unbedingt. Und das ist vielleicht auch, dass, die, dass diese Discounter oder dass viele Sachen, dass es diese massive Werbung ist, dass die meinen, sie müssten das haben. Ich glaube, da sind wir sehr beeinflusst. Hm. Vielleicht ist das ein Appell, dass die Leute sich nicht so beeinflussen lassen.
0: Schön, schöner Appell. Ich hätte dich sonst nach einem letzten Appell sozusagen äh, gefragt. Ich weiß, du willst deine Freunde nicht irgendwie belehren und sonst wie, aber wenn man so einen Appell an die Menschheit gerichtet hätte, dann hast du im Vorgespräch gesagt, dann würdest du sehr gerne sagen, hey Leute, denk mal einfach kurz drüber nach, bevor ihr was einkauft.
1: Ja, in, aber in allen Produktbereichen, nicht nur bei Bekleidung.
0: <lacht> Stimmt, da hast du vollkommen recht. Sandra, es war sehr, sehr schön, mit einer gleichgesinnten in puncto Kreativität und Nachhaltigkeit zu sprechen. Und ähm, unseren Hörern ist durchaus bewusst, dass er mit jeder Biogurke, mit jeder Stofftasche, mit jedem Wasser nicht laufen lassen oder Licht nicht unnötig brennen lassen, einen Schritt in die richtige Richtung äh, tun wird und gehen wird. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörer jetzt mit dir als Modedesignerin auch in puncto Mode einen guten Impuls in die richtige Richtung bekommen haben. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Anziehungskraft für deine äh, Kunden, für deinen Laden, für deine Mode und sage
1: Dankeschön. Toll, dass du da warst. Jessica, vielen Dank. Es hat mir große Freude gemacht. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war Macher
0: im Handwerk, der Podcast von Germany's Power People. Mehr Informationen und alle Podcast-Episoden auf germanyspowerpeople.de